0: באופן תקדימי הצלחנו לקבל תגובה מנוני מוזס, גם אני מסקר את ידיעות אחרונות משהו כמו עשר שנים, ומעולם לא קיבלתי תגובה מנוני מוזס עד עכשיו, והתגובה הזאת כללה איום בתביעה. טוב, נראה. אבל דרך אחרת, שניסו להוריד אותנו מאחד ההיבטים של הסיפור המסורף הזה, ואני חייב לציין שבמקרה הזה זה לא, נוני מוזס, אבל אחד האנשים שאני חשבתי שאולי אני אצליח לגייס אה, כמקורות, ישבתי איתו לשיחת אוף רקורד, אחרי שהוא אמר לי כמה שהעין השביעית הולכת לעשות לו עוול, הוא אומר לי ככה, שמע, אני הייתי רוצה... להרים תרומה כספית משמעותית לעין השביעית, אבל עדיף שנמצא דרך לעשות את זה בצורה שבה זה לא יתועד. כמובן סירבתי, נגמרה הפגישה, ואמרתי לעצמי, וואלה, נראה לי שניסו לשחד אותי.
1: ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לאירועים לאנשים. ובעיקר לרעיונות מאחורי החדשות. כאן באולפן איתכם כבדי שבוע, גיא רולניק. והשבוע חוזר אלינו המגיש הכוכב והשותף שלי, נתי טוקר. כתב המקרו, משרד האוצר ובנק ישראל של דה מרקר. שמענו בפתיח את איתמר בז, תחקירן אתר העין השביעית, ומחבר תחקיר הענק על שיטת ידיעות אחרונות. שלום נתי!
2: שלום גיא.
1: את הפודקאסט הזה אנחנו מקליטים הפעם ביום רביעי אחר הצהריים, לאחר שנספרו כ-90% מהקולות. נראה ברגע זה שהנאשם מספר אחת, בנימין נתניהו, הוא שירכיב את הממשלה הבאה. אבל גם אם יתרחש שינוי דרמטי, מפתיע, ברגע האחרון, דבר אחד לא ישתנה כנראה, וזה שיושב ראש עוצמה יהודית, איתמר בן גביר, קיבל כמעט כחצי מיליון קולות, 14 עד 15 מנדטים. כן, תומך כהנא, ברוך גולדשטיין, שרק לפני שנתיים נראה כמו דמות בשולי הציבוריות הישראלית, הופך לשחקן משמעותי בפוליטיקה הישראלית עם סדר יום ברור. או, יש לו סדר יום ברור.
2: כן, והיה מי שהכשיר את השרץ, עשה דרך ארוכה עד ש... אדם כמו בן גביר הגיע מהשוליים של הציבוריות הישראלית אה, לעבר אה, מרכז הבמה וזה לא רק בנימין נתניהו שעשה את זה לצרכים פוליטיים, זו גם התקשורת הישראלית שהעניקה לבן גביר במה נרחבת, עוד ועוד רעיונות, סיכו אה, צמוד אה, כל העת והכשירה וסללה לו את הדרך להישג הפוליטי הזה.
1: נתי, כתבת הבוקר שנפתלי בנט אשם בתוצאות של הבחירות האחרונות, תסביר.
2: תראה, אשם זה לא בדיוק ההגדרה, אבל בסופו של דבר נפתלי בנט היה היחיד שהצליח לשבור את הרעיון המארגן הגדול של נתניהו. נתניהו הצליח במשך שנים למצב את עצמו כדמות היחידה שמייצגת את הימין, הוא הימין, ואם אני הימין, אז כל הדברים שנובעים מהרעיון המארגן הזה הם נכונים, החל מביטול המשפט שלי, וביטול עבירת המרמה והפרת אמונים, ופסקת ההתגברות. וכדומה, ובנט היה היחיד שהצליח את, לשבור קצת את הפרדיגמה הזאתי ולייצר מנהיג מטעם הימין, אבל מייצר חלופה קצת יותר, בלי, בלי הסיור, בלי השחיתות שנלווית לנתניהו, אבל... אחרי שחבריו עזבו אותו בזה אחר זה, גם בנט עצמו נטש את הספינה ועזב את הזירה הפוליטית. הוא עדיין נוסע בתפקיד ציבורי, אבל הוא לא התמודד בבחירות האלו, ובמידה מסוימת הוא הותיר לנתניהו את הזירה ריקה לחלוטין, ואפשר לו לשחק בה להבהיר לכל המחנה הימני, לכל הצד הימני, לגוש הימין, שהוא האדם היחיד שיכול אה, להוביל אותם, הוא, הוא היחיד שמייצג את התפיסות שלהם. ובנט קצת אשם, קצת אשם בתוצאות האלה.
1: אוקיי, אבל השאלה היא מאין הגיעו 15 המנדטים של איתמר בן גביר? מי הפך אותו לשחקן רלוונטי ולגיטימי בפוליטיקה הישראלית? אני רוצה להציע לכם, המאזינים, לך נתי, הסבר קצת חלופי לסיפור של בן גביר ולסיפורה של הפוליטיקה הישראלית בשנים האחרונות. מחנה המרכז-שמאל בישראל מתנהל כבר שנים ארוכות עם תיאוריה די פשוטה, אולי פשטנית, לגבי הפוליטיקה בישראל. הדמוגרפיה עובדת נגדנו, כל ילד שנולד יהיה ימני. יש מבנה זהויות קבוע לחברה הישראלית. לא חשוב מה נעשה ומה נתקשר ומה תהיה המדיניות, החרדים והימנים צומחים בקצב גבוה יותר באוכלוסייה. כלומר, אין פוליטיקה, אין אידיאולוגיה, יש רק דמוגרפיה. השקפה די דטרמיניסטית. מה השמאל, ככל שיש דבר כזה עוד בישראל, לא עושה? הוא לא מנסה לחשוב איך כובשים נתחים גדלים והולכים באוכלוסייה באמצעות רעיונות, מסרים ובוודאי לא מדיניות. אל ההתנהלות הזאת של השמאל הצטרפה בעשור האחרון תופעה נוספת, והיא הקריסה של שומרי הסף ומספרי הסיפורים, התקשורת הישראלית. נשיא רשת הטלוויזיה CBS לס מונווס התפרסם כאשר לפני חמש שנים אמר שהוא לא יודע אם דונלד טראמפ טוב לאמריקה אבל הוא בטוח שטראמפ טוב מאוד לרייטינג. זה פחות או יותר הגישה של הערוצים 12 ו-13 ושל רוב אתרי האינטרנט בישראל. אנחנו לא שומרי סף, מי שיביא לנו רייטינג וקליקים יקבל זמן מסך ואת הכותרות הראשיות בעמוד הבית. האב הרוחני של בן גביר, כהנא, קיבל זמן מסך אפסי לפני 40 שנה מהתקשורת והיה איש שוליים. ההשפעה של התקשורת היא פשוטה. אם האיש הזה ורעיונותיו נמצאים באולפנים, האיתות הוא ברור, הם לגיטימיים. על זה כמובן צריך להוסיף את הרשתות החברתיות, הן ממילא לא מתיימרות להיות שומרות סף. לאיתמר בן גביר, בדקתי השבוע, יש כחצי מיליון עוקבים בפייסבוק, אינסטגרם, טוויטר וטיקטוק והשד יודע כמה מעריצים יש לו בקבוצות הטלגרם והוואטסאפ. הרשתות החברתיות חיסלו את שומרי הסף מי שיודע לייצר תכנים לאלגוריתם יקבל חשיפה גוברת והולכת.
2: איי, אני מסכים עם כל מילה גיא, יש לי שתי הערות, אולי אפילו אה, דווקא חיזוקים לטענות שלך ראשית אה, אה... הדטרמיניזם הזה, הקבוצה או המשפחה שבה אתה גדל, היא זו גם תהיה הבחירה הפוליטית שלך, היא כל כך אה, עמוקה ומושתתת עד שהיא בעצם גוברת על האידיאולוגיה עצמה, על הערכים עצמם ולמה אני מתכוון. האופן שבו מפלגה, מפלגת הציונות הדתית, אה, חרתה על דגלה אה, מצע שכל כולו נועד להגדיל את השחיתות בישראל. אתה יודע, אנחנו, אה, המפכ"ל אלשיך דיבר על זה באחד הנאומים. ביום שבו... מפלגת הציונות הדתית הציגה את ההצעה שלה לבטל את עבירות המרמה והפרת המונים באותו יום בדף היומי, הלימוד היומי של הגמרא, היה ש... דף שלם שעסק באיזה אופן הדיינים צריכים להיזהר כדי שחלילה לא ייכשלו בשוחד או במראית שוחד, אפילו אם הנידון שעומד לפניהם מסר להם, אמר להם מילה טובה או מחמאה, הם צריכים להימנע מלדון. אז האופן שבו הם הצליחו לדלג או למחוק לחלוטין את הערכים הדתיים מתוך המפלגה הזאת ולדגול בשחיתות, זה באופן אישי אותי מאוד מצער, כ- כאדם דתי כמובן. ובמובן השני, כמובן התקשורת מוותרת על הערכים שלה ונותנת במה למי שמייצר לה צריך גם לומר, אה, מה לעשות, גם בן גביר עצמו הוא אדם שמתחילת הקריירה שלו, אה, כמי שמחזיק סמלים של מכוניות, של ראשי ממשלה, הוא הבין טוב מאוד מה התקשורת רוצה, וזה אה, רמות תחכום שאנשים אה, שיודעים להשתמש בהם הם סכנה, כי הם יודעים לשווק את המסרים שלהם בצורות נורא מתוחכמות. בן גביר ידוע כאחד שזמין לכל עיתונאי, מביא סיפורים, מביא הקלטות, מדליף חומרים כל הזמן, הוא יוצר את הטיית המקור. לא פעם, ולכן הרמות התחכום והיכולת שלו לחדור לתוך מהדורות החלשות שוב ושוב, רמות תחכום מאוד מאוד גבוהות.
1: כן, נעתי, אבל הנושא של הפודקאסט היום הוא כמובן לא תוצאות הבחירות האלה, את זה אנחנו משאירים לשאר ערוצים ושאר הפודקאסטים, אלא השפעת התקשורת על הפוליטיקה. מה חלקה של העיתונות הישראלית בהשחתה של הפוליטיקה הישראלית בעשורים האחרונים? האורח שלנו היום באולפן הוא איתמר בז. שיחד עם אורן פרסיקו, ערך במשך כמעט ארבע שנים תחקיר חסר תקדים בהיקפו על מה שהוא מכנה שיטת ידיעות אחרונות. מיד נשמע מהי לשיטתו שיטת ידיעות אחרונות, אבל נעתי קודם נשמע קודם את הגרסה שלך. לפני שהיית כתבנו באוצר, היית במשך כעשור כתב המדיה של דה מרקר, וכיסית לא מעט את ידיעות אחרונות. שהייתה ברוב תקופתך כעיתונאי של מדיה, השחקן הכי חזק בעיתונות. אז בוא תספר לנו איך זה לכסות את קבוצת ידיעות אחרונות כעיתונאי.
2: אני באופן אישי מסקר את ידיעות אחרונות מעל עשור, והזיכרון שהכי חקוק אצלי בסיקור של זה זה הפחד. זה אימה של אנשים שדיברתי איתם כשהוזכר השם נוני מוזס. זה, זה כולם, זה עיתונאים שעבדו בהווה או בעבר בקבוצה, פוליטיקאים שניסינו לדובב אותם. פקידי ציבור בכירים, ברגע שהזכרנו את השם נוני מוזס, הם פשוט שתקו. אני זוכר שעיתונאים שכן הסכימו לדבר איתנו, זה היה ב... לא בטלפון, בפגישות אחד על אחד במקומות מסתור, ורק אחרי שבאמת עבדתי קשות אה, לשכנע אותם, ונשבעתי שלא יוזכר שמם, וכמובן לא יוזכר אף מילה שעלולה להסגיר שהם אלה ששוחחו איתי. כמובן שמאז הגילוי של קלטות בתיק 2000, התחל שינוי, זו תקופה אחרת לגמרי, אנשים יותר מבינים שהטענות שנטענו כלפי נוני מוזס הן כבר לא רק uh, קונספירציות ש, ו, 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 וטענות uh, באוויר, אלא באמת האיש. מטעה את הספינה לאינטרסים סחריים, והתחקיר וה- הזה בעצם ייתן uh, גושפנקה uh, סופית אולי לאופן שבו uh, נוני מוזס השחית את העיתונות ואת הציבוריות הישראלית במשך שנים. נוני מוזס הוא בסוף אדם אחד, אבל מי שמעניק לו את הלגיטימציה לס- לסוג העיתונות שהוא עושה, מיש- זה-, זה בעצם העיתונאים הבכירים בקבוצה, מנהלים, עיתונאים בכירים בקבוצה, טאלנטים שעובדים אצלו ועובדים במקומות אחרים, הם חלק, לצערי, הם חלק מהמנגנון המושחת הזה, הם זוכים להכרה מוערכים כעיתונאים, זוכים בפרסים, אבל הם, הם, הם לדעתי פושעים בצורה החמורה ביותר בתפקיד שלהם. והדוגמה הטובה ביותר זה דווקא מהשבוע האחרון, השער של עיתון ידיעות אחרונות, יום לפני הבחירות, הופיעה בו כותרת ענקית על שיא במספר הנרצחים בישראל בפיגועים מאז 2015. זו כותרת שיצרה אה, שיח ציבורי נרחב, ובעצם נתפסה כזו שתשפיע על הבחירות. ו... להציג את הממשלה הנוכחית כחלשה מול הטרור. נתניהו כמובן מיהר להדהד את השער הזה ברשתות החברתיות. ומה שהפתיע רבים היה דווקא יום אחרי זה, טורים של הכותבים הבכירים של ידיעות אחרונות, סימה קדמות ואנחנו ברנע, שמגנים ומבקרים את השער הזה, וכותבים שהם התביישו בשער הזה, והודו שזה בעצם היה ניסיון פסול להשפיע על הבחירות. ו- וכולם חשבו, הנה ידיעות אחרונות מאפשר חופש ביטוי גם לכולם, כולל לבקר את, את העיתון עצמו ואת החלטות המערכת עצמה, אבל האמת היא כמובן הפוכה, מוזס וקבוצת ידיעות אחרונות בצורה מתוחכמת מאוד, יודעים äh, להכיל או-, 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 או לשלוט בהוצאת הקיטור של העיתונאים, הם מוצאים קצת את הקיטור, מבקרים את המערכת, אבל בסוף כולם נשארים בעדר הזה, תחת מוטת הכנפיים של נוני מוזס ומאפשרים לו להמשיך אה, בשלו, אף אחד לא מפריע לו אה, להטות את הספינה בהתאם לאינטרסים שלו, הפוך, הם דווקא אלה שמחזקים באמצעות, אפילו עם הביקורת הזאת, הם מחזקים את הפרסונה ואת ההשפעה הציבורית של נוני מוזס.
1: ועכשיו איתנו נמצא איתמר בז, מאתר העין השביעית. שלום איתמר.
0: שלום גיא, שלום נתי.
1: ארבע שנים ומעל מאה מרואיינים. זה התחקיר שאתם עשיתם בעין השביעית. זה היקף זמן והיקף ורוחב ירייה שעושים לספר, לא לכתבה או לא לתחקיר, לפחות לא בעיתונות הישראלית. עכשיו, לטובת המאזינים אני אסביר שלאתר העין השביעית יש משאבים מאוד מאוד מוגבלים. אתם אתר שממומן על ידי הציבור, על ידי... ששת אלפים, שבעת אלפים, תורמים, חברים, מו"לים, כמו שאתם קוראים להם. מדוע החלטתם בעין השביעית שקוף להקדיש נתח כה גדול מהמשאבים שלכם לתחקיר על ידיעות אחרונות?
0: אז קודם כל אמרת 100 מרואיינים שאורן פרסיקו ואני דיברנו איתם, לא, לא הזכרת כי לא אמרנו. Uh, שאנחנו מתבססים גם על uh, ארכיון עצום של uh, מסמכי תיק 2000 ופרשת האזנות הסתר, משהו שמצאנו באיזה ארגז מעופש בבית המשפט העליון, מלא בספגטי יבש משנות ה uh, מסמכים תג- תאגידיים של חברות שכבר uh, לא קיימות, פרוטוקולים, הקלטות נדירות של בכירי הנהלת ידיעות אחרונות שמעולם לא נחשפו ומעולם לא התראינו, ארכיוני עיתונות וצילומים, ספרי זיכרונות. וגם uh, מחקרים אקדמיים, באמת זה משהו, זה די uh, פסיכי, אם הייתם אומרים לי לפני חמש שנים שאנחנו הולכים לעשות את כל הדברים האלה, הייתי אומר, אין סיכוי שזה, שזה ייגמר, ובאמת, uh, ובאמת אני מאוד שמח שזה סוף סוף uh, מתחיל uh, לצאת. עכשיו, שאלת למה. אז קודם כל, יש את הדומיננטיות והוותק של נוני מוזס, שחקן שהיה הכי חזק בענף התקשורת במשך המון 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 שנים, אבל חוץ מזה, יש את הדרך המתוחכמת שבה הוא פעל, מה שאנחנו מכנים שיטת ידיעות אחרונות, שזה בעצם אפשר לסכם את זה כאיזשהו מנגנון פעולה שמאפשר להשתמש בעיתון ובשאר כלי התקשורת של הקבוצה. כדי uh, לשרת אינטרסים כלכליים ופוליטיים של בעל הבית, אבל בציבוריות הישראלית עדיין להיתפס כגוף uh, רציני, אמין, מוערך, אפילו לעתים uh, נערץ, מספיק לחשוב על עיתונאים כמו נחום ברנע uh, שעובדים שם. Uh, להבדיל, למשל, uh, גופים ששירתו את הבעלים שלהם, כמו ערוץ uh, 14 היום, ישראל היום... עד, לה, עד לאחרונה, ששם השחיתות הייתה מאוד מאוד uh, שקופה, ברור למה הם באו לעולם. עכשיו, uh, הד, השיטה של נוני גם באיזשהו אופן היא שימשה אידיאל, אידיאל אפילו בלתי מושג למולים מושחתים אחרים. Uh, מספיק להקשיב uh, לשאול אלוביץ' מוואלה, שמדבר uh, עם הבכירים שלו, למה אנחנו לא יכולים לעשות uh, כמו נוני? ככה שיש לנו פה את הסכנה שהאידיאל הזה ישתכפל לעוד מקומות, ובמידה מסוימת הוא גם ישתכפל. Uh, ובנוסף, יש עוד דבר שאנחנו ניסינו לעשות בפרויקט הבאמת ענק הזה, וזה לאתגר את הנרטיב ההיסטורי uh, שעל ידיעות אחרונות. יש בעצם, אנחנו יודעים שאת ההיסטוריה כותבים המנצחים, ואת ההיסטוריה של ידיעות אחרונות במשך עשורים כתבו האנשים של ידיעות אחרונות ומשפחת מוזס, ספציפית הענף של נוני, והוא בעצם, ההיסטוריה הזאת היא מסופרת
2: דרך העיניים של, של בכירי ידיעות אחרונות. זה בדיוק רציתי לשאול אותך, כי מה שמעניין בתחקיר שלכם זה שאתם לא מדברים על הכאן ועכשיו, אלא חוזרים אחורה. זה תחקיר היסטורי, אתם מראים למעשה שההשחתה של ידיעות אחרונות טמונה בשורשים של העיתון הזה. הוא לא אף פעם לא היה באמת עיתון עצמאי, הוא תמיד שירת את החזקים.
0: נכון, אבל את זה לא יכולת לקרוא בשום מקום. יכולת לקרוא את זה בפינות הרחוקות של ההיסטוריוגרפיה הישראלית והעיתונות שכבר אפילו לא תמצא אותה. מה שרציתי להשלים מקודם זה שאנחנו החלטנו שאנחנו לא מדברים רק עם הבכירים והמקורבים של נוני והאנשים שמילאו שם חלקים מרכזיים במנגנון, אלא אנחנו הולכים גם למבזקן ולשליח ולמשכתבת ולגרפיקאי ומדברים עם האנשים שהיו שם. וראו את הדברים בזמן שאף אחד מהבכירים אפילו לא חשב שצריך, שצריך לשים עין עליהם, כי מי הם בכלל? הם פה, הם סטודנטים, עוד שנייה הם עוזבים בכלל את התחום. אז באמת עברנו, הלכנו עד 1948 בעצם, אפילו עד 1940. יש איזה רגע, רגע מדהים בעבודה, דווקא בעבודה ארכיונית, לא בעבודה עם מקורות, שהלכנו לעיתונות משנת 1948 ומצאנו את העדויות של עובדי ידיעות אחרונות. Uh, שיום אחד החליטו לעזוב כולם את המערכת uh, בפוטש הגדול ולהקים את מעריב, כשקוראים uh, את העדויות שלהם. זה כאילו לקרוא את העדויות על נוני מוזס. הם באים ואומרים, יש איזה בנקאי שנוני מוזס לא מרשה לנו לכתוב עליו דברים רעים, יש איזה חברה שהיא נותנת לנו את הפרסים למבצעים שאנחנו עושים, אז גם עליהם אי אפשר לכתוב דברים רעים. יש מאמרים ביקורתיים שאנחנו מעבירים למערכת ופתאום אנחנו רואים שהם לא מתפרסמים אף פעם, או שנופלת מהם פסקה נפיצה. ממש, אם משנים את השמות, זה ממש בדיוק בדיוק הדברים. ששומעים עשורים אחר כך אצל נוני מוזס, ואפילו אצל אבא של נוני מוזס, אצל נוח מוזס, שלושה דורות. התכוונתי ליודה מוזס, הסבא, ואז שומעים את אותם דברים על נוח מוזס, ואז שומעים שוב פעם על נוני מוזס.
1: איתמר, אחד הסיפורים המדהימים שאתם מביאים שם בתחקיר שלכם, היא התקופה, נדמה לי, שנות ה-60 וה-70, בידיעות אחרונות, ממומן באופן חשאי, מוסתר מהציבור, על ידי לא אחרת ממפא"י, ממפלגת השלטון. ואחרי זה גם מקבל ממנה זיכיון לטוטו. בוא תסביר בדיוק איך זה עבד.
0: בעצם זה קשור, זה קשור קשר ישיר לפוט של קרליבך ומעריב ב-1948, שפתאום כל העובדים עוזבים את ידיעות אחרונות. משפחת מוזס נקלעת למשבר מאוד 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 גדול, והם מתחילים לחפש איך לצאת מהבור הזה. אז דבר ראשון, לפני מפאי, וזה משהו שלא הרבה יודעים, הם הולכים למפ"ם, המפלגה הסוציאליסטית, אומרים להם, בואו תהיו שותפים איתנו, אפילו ניתן לכם למנות עורך בן אדם מטעמכם, ואנחנו, אבל לא נגלה לציבור שזה עיתון בשותפות של מפ"ם, ואנחנו, וככה נעבוד. מפ"ם, מסיבותיהם, מחליטים לא ללכת לזה, על זה. אז, אז החבר'ה מידיעות אחרונות הולכים למפאי, יותר נכון הם הולכים לאחד מהעסקנים שמקיפים את, את מפאי, צבי לוביאנקר, לבון, אח של פנחס לבון, שהיה אחר כך שר הביטחון, והם מצליחים לעשות שם איזושהי עסקה שלבון... קונה בערך חצי מהמניות של ידיעות אחרונות, תוך כדי זה המפלגה ההוא, זה לא לגמרי ברור עד היום, מזרימים סכומים מאוד 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 גדולים שמאפשרים לעיתון להמשיך, להמשיך לפעול ומונעים מהמוזסים, המוזסים קודם מכרו הרבה נכסים כדי להתקיים וזה מאפשר להם להפסיק עם זה. וככה במשך משהו כמו 12 שנה, עד 1962, יש אנשים של מפאי בתוך העיתון. ויש שם כל מיני, מה שמעניין שם זה שהעיתון הוא לא היה שופר של מפאי. בזמן שמפאי מחזיקה חצי, מה... חצי מהמניות, מפאי, החבר'ה ממפאי גם מאוד מאוד כועסים על איך שהם מסוקרים בידיעות אחרונות, וכשהם באים בטענות ושואלים למה אתם עושים לנו את זה ככה אנחנו שותפים, אז בא נוח מוזס, אבא של נוני, הבן של יהודה, ואומר להם, תשמעו, אתם, את כל הסקופים אתם מביאים למתחרים שלנו ממעריב. אתם, אתם רוצים שנתחיל להתייחס אליכם טוב, תתחילו להביא לנו את הסקופים. ובאיזשהו שלב הם מתחילים לקבל נתח מהסקופים, והיחס לאט-לאט משתנה. אבל עדיין, ידיעות אחרונות, לא הופך לשופר של מפאי, וזה מבחינתי, זה אחד המאפיינים המאוד מאוד מעניינים של השיטה. כי אם הם היו הופכים לשופר, כולם היו, אה, המעמד של ידיעות אחרונות, הוא לא היה בחיים מגיע למה שהוא היום. עכשיו, מתי אה, מפה יוצאת מידיעות אחרונות? זה מאוד מעניין. אה, כשהעיתונים המתחרים, אה, הארץ ומעריב, מגלים את, ה, את הבעלות הסודית של המפלגה ומאיימים לחשוף את זה. ברגע הזה ידיעות אומרים, אה, באים למפה, אומרים, חבר'ה, זהו, נגמר, בואו נסיים את זה, כי זה לא, זה לא ייגמר טוב. בעצם זה סוג של הודאה שהדבר שקרה פה הוא לא בסדר. אז שאלת על הטוטו, גיא, בעצם איך נולד הטוטו? בשנות ה-60 זה היה איזה מפעל הימורים מאוד 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 כושל, אבל בעיקר פרטי של כל מיני יזמים, שבאיזשהו שלב צירפו, צירפו אליהם את ידיעות אחרונות, ואז לקראת אמצע שנות ה-60 המדינה החליטה שזה לא בסדר שיהיו הימורים עם בעלות פרטית בישראל, והוציאו חוק ש, שבעצם קבע שכל ההימורים שמתקיימים במדינת ישראל יהיו בחסות המדינה. Uh, והקומבינה שידיעות אחרונות הצליחו לעשות בשביל להישאר על הגלגל של ההכנסות uh, מהטוטו, היא שהם כבר, הם לא ארגנו באופן רשמי את הטוטו, אבל הם היו הבעלים של חברת גשר שקיבלה את, ה, את האפשרות לעבד את כל המידע uh, על ההימורים. ובתקופה ההיא לא היו מחשבים, זה היה פשוט uh, אלף, אלפים על אלפים של טפסים שהיו צריכים לשבת בני אדם uh, ו... ו... ולנתח אותם בשביל שידעו למי צריך לתת uh, את הפרס. Uh, מהר מאוד, תוך כמה שנים, המדינה הבינה שיש פה קומבינה מסריחה, אבל עדיין לקח להם משהו כמו 15 שנה להעיף את ידיעות אחרונות מהגלגל הזה, ועוד לשלם להם פיצויים. עכשיו, דבר uh, מאוד מעניין שאנחנו גילינו, ואני מצטער לעשות לעצמי ספוילר, אבל בכל זאת נעשה שהשותפים של ידיעות אחרונות בחברה הזאת שעסקה בעיבוד של הטפסים, הם היו אותם אנשי קש של מפא"י שהחזיקו בחלק מהעיתון קודם עד 62. ובעצם עוד דבר מעניין, שהבורר שהחליט שהמדינה תיתן פיצויים לידיעות אחרונות כשהם מעיפים אותם מהטוטו, זה היה צדיק בינו, שקצת אחר כך נהיה שותף של נוני בעסקי הטלוויזיה.
2: מרתק, אבל איתמר, אם נקפוץ כמה עשורים קדימה, המאזינים הצעירים שלנו היום לא יודעים ש... עד לפני עשר שנים, ידיעות אחרונות, היה אחד הגורם הפוליטי כנראה החזק ביותר בישראל. היו לו מיליון ישראלים שקראו את גיליון סוף שבוע, הייתה לו החזקה ברשת אה, של ערוץ 2, אה, היה לו אה, גם השפעה על חדשות 12, וכשערוץ 10 נולד ידיעות אחרונות, למשל, לא הסכים לפרסם את לוח השידורים שלו, כי הוא ראה בו אה, יריב על השליטה בפוליטיקה הישראלית. תתאר לי עד כמה היה הכוח. של ידיעות אחרונות, הכוח הפוליטי של ידיעות אחרונות חזק באותן שנים. אוקיי, okay, אז
0: קודם כל אמרת שהם לא פרסמו את uh, לוח השידורים של ערוץ 10, גם, אני אגלה לך, הם גם לא פרסמו את הלוח של יס, כשיס uh, הושקע. Uh, זה איזשהו ניצול, אמנם זה נראה טכני, אבל צריך לזכור שלפני שהאינטרנט uh, התבסס, אנשים היו פותחים עיתון כדי לדעת מה יש עכשיו uh, בטלוויזיה. ומוזס
2: היה, היה לו מניות ב, כמובן בהונד.
0: בכבלים, כן. עכשיו, שאלת איך נראו הקשרים הפוליטיים של ידיעות אחרונות. זה משהו מאוד מאוד מעניין שאנחנו כמובן מרחיבים עליו בקטע פסיכי בפרקים הבאים, אבל בעצם, אם תיקח נגיד את תיק 2000, תיק 2000, על, על מה מדובר? זה נוני מוזס, המול של ידיעות אחרונות, בא, מנסה לעשות עסקה מושחתת עם בנימין נתניהו מכל מיני סיבות, זה מתפוצץ להם בידיים והם הופכים להיות יריבים גלויים. בעצם כשנוני מגיע לנתניהו ומציע לו את הדבר הזה, הוא לא ממציא עכשיו איזושהי, איזושהי תיאוריה שאולי ננסה אותה ואולי היא תצליח. הוא בא אליו ומציע לו, בוא תעשה איתי מה שעשו איתי שרון ואולמרט לפניך. אגב, עוד שני ראשי ממשלה שהיו מסובכים בפלילים. ונגיד אנחנו מראים, יש לנו קטע מבחינתי, שזה היה צריך להיות הנקודה ההיסטורית שבה אנשים מבינים שידיעות אחרונות הוא עיתון מושחת. איפשהו בתחילת שנות האלפיים, אה, באופן שכבר שכחו לגמרי, ידיעות אחרונות הוא חיל החלוץ בתחקירים שחושפים את השחיתות של אריק שרון בליכוד. כן, זה, לא הרבה זוכרים את זה. אני הלכתי ל- לעיתונים, קראתי את התחקירים, עבודה מדהימה. תוך שנתיים-שלוש, כל החבר'ה האלה, כל העיתונאים ש- שאחראים לתחקירים האלה, עפים משם, מיוזמתם או שלא מיוזמתם, והעיתון מטוהר. ובעצם אחרי ששרון מתבסס כראש ממשלה חזק, ידיעות אחרונות מתחיל לשרת אותו באופן מאוד 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 אה, אגרסיבי, וכשמגיע אולמרט, זה כבר, זה כבר הופך להיות ברמה של אה, שופר, ואני אדגים, עשינו איזשהו ניתוח סטטיסטי שהשווה אה, בין הסיקור של אה, הארץ וידיעות אחרונות, בשנים שבהם אה, אולמרט היה אה, מסובך אה, בחקירות. מה גילינו? בדקנו משהו כמו אלף אייטמים, זה משהו גם כן קצת קשה לי אה, לתאר את זה, אה, וגילינו ש-67 ש- אחוזים מהאייטמים של ידיעות אחרונות היו חיובים או ניטרליים. נזכיר, בזמן שאולמרט הוא נחקר ועומד לדין על מעשים אה, בעייתיים מאוד, לעומת זאת, בהארץ, תמונת מראה, 67 אחוזים אייטמים שליליים. עכשיו, ו- וצריך לזכור שבאותה תקופה הארץ עיתון שמאלני, אולמרט בניסיון לחלץ עצמו מוציא כל מיני ספינים על הסכמים שעוד מעט מגיעים עם הפלסטינים והסורים, רק תנו לי להישאר בתפקיד. וזה זה, מבחינתי זה נתון מדהים. איך יכול פוליטיקאי שהוא מסובך עד צוואר בחקירות פליליות מאוד מאוד קשות לקבל סיקור שהוא 67% ניטרלי או חיובי בעיתון מרכזי בישראל? זה נתון מטורף מבחינתי.
1: איתמר, בוא רגע תסביר למאזינים מה זה בדיוק שיטת ידיעות אחרונות. מדוע קשה כל כך עד כמעט בלתי אפשרי לקורא הממוצע להבחין באותה הטיה, בשחיתות, במניפולציה, בפרוטקשן? מדוע אי אפשר לראות את זה כאשר אתה קורא את ידיעות אחרונות, אלא אם כן אתה באמת... מקדיש לזה זמן רב, אולי תיתן לנו כמה דוגמאות.
0: אחד מהכללים, כללי האצבע המאוד חשובים של ידיעות אחרונות, עוד מלפני 50 שנה ועד היום, זה השמירה על איזון, גם כשהאיזון הוא מלאכותי. נגיד, אם עכשיו רוצים לשרת איזשהו פוליטיקאי שעוזר לנו, אז משרתים אותו, ויום אחר כך מפרסמים משהו שנראה כמו שירות לפוליטיקאי ההפוך ממנו. במפה. או אם נגיד פרסמנו עכשיו, במקרה יתפלק לנו איזה תחקיר מדמם על מישהו מ- מאנשי שלומנו הפוליטיים או הכלכליים, יום אחר כך או שנביא את התגובה שלו בענק בצורה לא פרופורציונלית, גם כשאנחנו יודעים שהוא משקר, או אולי ניתן לו ראיון פיצוי שבועיים אחר כך, שייתן לו להציג את עצמו כאדם מאוד מאוד הפוך מאיך שתיארנו אותו בתחקיר. זה אחת מהדרכים ש... שיש.
2: כשקוראים את התחקיר שלך מצטייר רושם כאילו ידיעות אחרונות באמת תמיד היה המשרת של הכוח ו... והכסף. ו... והסיבה שזה נחשף דווקא בשנים האחרונות זה כי, לא כי זה כי באמת נהיה גרוע יותר, לא שהמצב ידרדר שם, אלא הפוך, כי הכוח של ידיעות אחרונות נחלש, אחרי תיק אלפיים פתאום כולם רואים לו. אנשים באמת עכשיו פחות מפחדים, ינוני
0: מוזס? כן, זה באמת מעניין מה שאמרת קודם על, על זה שאתה, בתור מי שסיכה את ידיעות אחרונות הרבה שנים, כל הזמן היית מדבר עם אנשים והם היו מאוד מאוד uh, מפחדים לדבר על נוני. אני רוצה לספר לך על תופעה אחרת שאני בטוח שנתקלת ב, בעצמך, עוד לפני שהם מפחדים. הם לא מאמינים שלנוני יש השפעה כלשהי על משהו בעייתי שקרה אצלם. יש איזושהי הכחשה עצמית, הם אפילו לא משקרים לך כשהם אומרים, נוני לא דיבר איתי. אבל כן, דיבר איתם איזה איש סוד של נוני שהם יודעים טוב מאוד ממי הוא מביא את הפקודה.
2: אנשים באמת פחות מפחדים, אתה... נתקל ביותר בפתיחות לספר מה היה שם? בטח. מתי בעצם
0: אמרנו, התחלנו לחשוב, עוד לא ממש לעבוד, אבל לחשוב על, ה- על הפרויקט הזה? מיד אחרי, מיד אחרי שהתפרסמו הציטוטים הראשונים מתיק 2000, פתאום התחילו לצאת פה ושם קצת בעיתונות, קצת במדיה חברתית, כל מיני מונולוגים של אנשים שעבדו בידיעות אחרונות, ופתאום מבינים שאיזשהו דבר שהם ראו שם או שעשו להם, הוא היה חלק משיטה שבאה לידי ביטוי. סתם כך בשיחות האלה של, של נוני עם ביבי, והתחלנו סתם לעשות דיווחים די פשוטים שהנה זה אמר ככה, זה כתב ככה, אלו עדו, עדויותיהם. ואז אמרנו, אוקיי, אלה במקרה האנשים שקמו ו, ועשו מעשה ופרסמו. בטוח... אם עכשיו נתחיל לפנות באופן יזום לאנשים, הם יספרו לנו עוד, והם יפנו אותנו לחברים שלהם, והם יפנו אותנו למקורות נוספים, וככה עשינו, ו- וככה בעצם uh, התחיל כל הפרויקט הזה, ב- מהסדק הזה שנוצר uh, בתיק 2000, שאגב, כשעוד בכלל לא היה ברור שהולכים להעמיד פה לדין אנשים, כשזה היה בעצם איזשהו משהו שהיה קשה אפילו לדמיין שזה פלילי.
1: איתמר, בוואטסאפים ובקלטות של mm. וואלה, בפרשת כמובן 4000 שהמשטרה תפסה וקיבלה, שומעים בין השאר ששאול אלוביץ', בעל השליטה בבזק, מי שהיה בימי תיק 4000, אחד האנשים העשירים והחזקים ביותר בישראל, מספר שהוא בעצם מפחד בעיקר מאיש אחד, מנוני מוזס, אולי אפילו יותר מבנינים נתניהו, למרות ש... נתניהו שולט ישירות על הרגולציה של בזק. בוא תסביר, ממה בדיוק נובע הפחד המיוחד הזה של כל ראשי המשק, העיתונאים, הפוליטיקאים, ינוני מוזס?
0: כן, אגב, אני, אני לא חושב שהוא היה כן, אני חושב שהוא גם מפחד מנתניהו uh, אלוביץ', אבל uh, אם מסתכלים על משהו אחר שנחשף uh, במהלך החקירה של 4000, זה, זה מבחינתי משהו אקדח הרבה יותר מעשן, וזה שאלוביץ' אומר שהוא שם uh, כמה מאות אלפי שקלים uh, באופן קבוע על כלכליסט, העיתון הכלכלי של uh, נוני מוזס, רק כדי שלא... יתקפו אותו, מין סוג של פרוטקשן, דמי סחיטה, וגם אומרים שם שזה קורה עם חברות אחרות, זה לא איזה מקרה אה, יוצא דופן של בזק. בוא נגיד, אנחנו שמענו עדויות כאלה, אה, והן נראו לנו לפעמים כמו פרשנויות רדיקליות או שמועות, אבל ברגע שאתה רואה את אלוביץ', האל טלקומוניקציה הענק הזה, אומר את זה במילותיו, אתה בעצם מבין שיש פה כל מה שנחשף, יכול להיות שזה עדיין קצה הקרחון.
2: איתמר, הנוסחה הזאת, השיטת מוזס הזאת, היא לא רק להתנהל בעיתון כפי שהוא רוצה, כפי שהוא צריך, אלא גם אלא לפרוס בצורה יותר רחבה את מוטת השליטה שלו, וזה הוא עושה באמצעות החזקה ותחזוק של טאלנטים מהטלוויזיה. אנשים שמשדרים לנו את החדשות בטלוויזיה הם בעצם גם תחת מוטת הכנפיים של מוזס, כי הם מועסקים אצלו. זה מסייע לו ללגיטימציה, וזה גם ככה מונע את המתקפות נגדו. בעבר זה היה אמנון אברמוביץ' שכתב את סטורים, ובשנים האחרונות זה אנשים טאלנטים יותר עדכניים, זה עמית סגל, נדב אייל, שלפי הערכות מקבלים שכר הרבה, אולי אפילו יותר גבוה בידיעות אחרונות ממה שהם מקבלים בבית שלהם, בחצות 12. זה חלק מהשיטה, זה מכוון.
0: תראה, זה מבחינתי זה תיאוריה, אני, היא נשמעת לי הגיונית, אבל אני חייב להודות שאני לא יודע אם זה חלק מהשיטה. אני כן יודע להגיד שמישהו כמו עמית סגל, שאחרי שמתגלה תיק 2000, בא ושואל בפומבי, אני לא מבין איך נוני מוזס עדיין מול ידיעות אחרונות אחרי מה שהתגלה, ואחר כך הולך לעבוד אצל מוזס, וכמובן, מפסיק לדבר על הנושא הזה.
1: איתמר, למה 100 מרואיינים בעצם הסכימו לדבר איתך? אני מניח שלפני עשור... אם היית מנסה לעשות כתבה כזאת על אימפריית ידיעות אחרונות, אולי היית מצליח רק למצוא עשרה עשרים כאלה.
0: אז קודם כל, אני חושב שהייתי מצליח למצוא יותר. בכל זאת, נראה לי שיש לי כושר שכנוע, אבל אחת הסיבות שאנשים הסכימו היא משום שהם רואים שנוני מוזס הוא טייקון תקשורת חזק, מוביל, אבל שנמצא בירידה, לא רק בגלל שהוא שרוי במשפט... פלילי מאוד מאוד מתוקשר, שפתאום חושף את הדברים שבמשך עשרות שנים הוא ניסה להסתיר. גם מבחינה כלכלית, קבוצת ידיעות אחרונות נמצאת uh, במצוקה, סוגרים uh, מגזינים, מצמצמים מחזקות בכלי תקשורת אחרים, מכרו את הבית ההיסטורי בשדרות uh, דרך בגין בתל אביב. עכשיו יש שם, אני חושב שם בור עצום, כי הולכים להקים שם uh, איזשהו מגדל, עברו ל... לאיזה פינה מרוחקת באזור התעשייה המערבי של ראשון לציון, שבאמת הייתי שם, זה בצד השני של הרחוב, לפחות מתי שהייתי, היו, היה חול עם זבל. אז כולם רואים שנוני פגוע, פצוע, מדמם, עדיין יש לו כוח, הוא עדיין מסוכן, אנחנו יודעים כמה שאנשים כשהם פצועים הם מסוכנים, אבל הוא כבר לא מה שהיה פעם. אגב, זה התחיל, זה התחיל לדעתי ב-2015, כשביבי... לראשונה סימן אותו כאיזשהו שחקן אה, בשדה הפוליטי, עוד לפני שיצאו כל, כל העדויות אה, הפליליות. אה, ובעצם ברגע שנוני מוזס לא מצליח יותר להיות שחקן שקוף, שיש, שיש לו נגיד כלי תקשורת שנותן פתחון פה גם לימין, גם לשמאל, גם לביביסטים, גם למרץ, אה, הוא הופך להיות צד, וכשהוא צד, אפשר לתקוף אותו
2: ולפגוע אה, בו. אני חייב לציין שבמשוואה הזאת, ככל שאתה חלש יותר, כך יוציא עליך יותר מידע. המשוואה הזאת עבדה פה אה, בצורה מאוד משמעותית. השותפים של נוני מוזס שרבו איתו, יצא, הוציאו המון מידע, אחותו, ככה, במהלכים משפטיים גם אה, חשפה מידע. גם מנהלים בכירים שהסתכסכו ויצאו החוצה, לאט לאט יצא משם מידע, אז, אז חלק מהסיבות ש, שבאמת, לפחות המידע שזלג מכל מיני מקורות באמת נבע מחולשה, מהסתבכויות, ממאבקי שליטה של מוזס עצמו. אבל ציינת קודם, איתמר, שנוני נתפס כאילו הצד השני... הלעומתי לנתניהו, תמיד... זה כמובן
0: גר... לא נכון, הרי הוא הולך ועושה ב- איתו ב- עסקים
2: ב- כל הזמן. בדיוק, ב- ב- התחקיר שלך, גם הוא עושה איתו עסקים, וגם התחקיר שלך, ומה שציינת פה, זה בעצם הרי שהוא משחק על שני, שני הצדדים כל הזמן, הוא יודע איך לנהל את זה בצורה, בצורה נכונה, והדבר המשותף לכל על ההתנהלות זה שבעצם הוא, הוא פועל נגד הציבור, הוא מסתיר מהציבור מידע, או מטה את הסיקור מהציבור. תסביר לי איך... האנשים שצורכים את, את העיתון הזה, איך הם נפגעים, איך ידיעות פוגע בהם כ, כקוראים של העיתון.
0: אוקיי, okay, אז אתה בוודאי יודע את התשובה, אולי אתה מסכים איתי, אולי לא, אבל נגיד כשה, בשביל הקורא, האידיעות, הפשוט, ונדמיין עכשיו שידיעות אחרונות זה שוב פעם עיתון שמגיע לכל שולחן בכל בית, למה הוא נפגע? כשלעיתון יש מעמד כזה מרכזי וידיעות אחרונות בשלב כלשהו, היה לו חשיפה של יותר מ-70 אחוז, והוא היה, והוא היה מונופול מוכרז. יש לו איזושהי אחריות uh, מוגברת, ואם רוב הציבור צורך את החדשות שלו מידיעות אחרונות וכלי התקשורת של ידיעות אחרונות, uh, ויש בידיעות אחרונות אנשים או נושאים שהם uh, בגדר טאבו, הדברים האלה פשוט לא יגיעו לציבור. והמודל ש- שאני אוהב להשוות את זה אליו זה המודל של מזון לכלבים. אם יש לכם uh, כלב, אתם יכולים uh, להאכיל אותו. כל החיים שלו באותו מזון uh, לכלבים, והוא יקבל uh, בדיוק את התזונה שהוא צריך, הוא יהיה בריא, הוא יהיה אחלה, אחלה כלב. אבל תארו לעצמכם שהיצרן uh, מסיבותיו, uh, מחליט פתאום להשמיט את אחד מהמרכיבים. אז הכלב שלכם, הוא יחיה שנה אחת, שנה שנייה, בשנה השלישית הוא יחלה, ואפילו לא תבינו למה. Uh, ככה בדיוק זה עם, uh, זה עם uh, כלי תקשורת שהוא שולט uh, על התודעה של הציבור. אתם אפ... אפילו לא נבין למה משהו יתקלקל, אבל הוא יתקלקל.
2: ומה הנמשל? איך, איך נוני מוזס עושה את זה? ב- ב- אנחנו, אנחנו אוכלים את המידע של ידיעות אחרונות. בעצם, אם יש, אם יש תחקירים שאי
0: אפשר לעשות בידיעות אחרונות, אם יש אנשים שאסור לגעת בהם בידיעות אחרונות, והאנשים האלה, נגיד, הם מושחתים, הם בעייתיים, הם לא כשירים לתפקידם, אז בעצם האנשים האלה יכולים עכשיו לנהל קריירה שלמה ולצאת לפנסיה בלי שאף אחד אותה, יעיף אותם מהמקום שהם בכלל לא אמורים להיות בו.
1: שאול הלוביץ' אומר בקלטות של... וואלה של תיק 4000 לאילן ישועה, מנכ"ל וואלה, בכעס הוא אומר לו, שחבל שהוא לא למד לעבוד כמו נוני מוזס, שממנה אנשים כמו ניר חפץ, מי שהיה ממקורביו של נוני מוזס, ולאחר מכן מקורביו של נוחי דנקנר ובנימין נתניהו. מה בעצם אומר אלוביץ' לישועה שהוא אומר לו שהוא לא יודע לעבוד כמו נוני מוזס?
0: הוא בעצם אומר אה, שנוני מוזס השכיל אה, במשך שנים לפתח שיטה שבה הוא לא יורד לדסק, אה, נוגע בכתף של המשכתב, אומר, תן לי פה כותרת בעד אה, אולמרט. אה, הוא, יש לו אוזן קשבת אצל האורחים הבכירים שלו והמנהלים הבכירים שלו ואצל איש הצללים שלו, חיים רוזנברג, אה, והוא דרכם אה, מטפטף. את המסרים שצריכים לקרות. פעם, אגב, הוא לא, לא תמיד היה ככה, פעם הוא היה מדבר יותר עם הכתבים, מתחכך בהם במסדרון, נותן להם הערות, אבל גם כן אה, ההתנהלות הייתה יחסית אה, חשאית. אה, ובעצם כשיש לך מישהו כמו ניר שהוא מבחינתו כלי קיבול לאינטרסים, הוא לא באמת אה, עיתונאי, הוא לא באמת עורך, הוא צריך לעשות עיתון. או אה, מחלקת דוברות שתשרת את מי שמעליו ככה שורדים וככה משגשגים. אז בעצם כשממנים ניר חפצים לכל מיני נקודות אה, אסטרטגיות במערכת או בחברה, אפשר לדעת שהמערכת והחברה יתיישרו תמיד לפי אה, רצון המנהיג. אגב, לא תמיד צריך שנוני יבוא ויגיד להם מה לעשות, הם כבר מבינים אותו.
2: איתמר, מעניינת אותי דעתך, לא רק על נוני מוזס, כי שמו נזכר פה שוב ושוב, אלא מה נוני מוזס עשה לכל העיתונות הישראלית, לכל הנורמות של התקשורת הישראלית. מה הוא עשה לעופר נמרודי, המו"ל של מעריב, ולנוחי דנקנר ואלי עזור, שגם הם שולטים במעריב המתחרה. האם העובדה, למשל, שהעורך של ידיעות אחרונות, רון ירון, האיש שהופקד על הטיית הספינה, מונה אחרי שהוא עזב את ידיעות על ידי אבי ניר ואבי וייס להיות עורך אולפן שישי, או ערן טיפנברון שהיה עורך נוסף של ynet, היום הוא עורך האתר השני בגודלו, וואלה, האם זה מראה שבעצם שיטת ידיעות בווריוציות שונות חלחלה לכל העיתונות הישראלית?
0: בהחלט, בעצם כשאתה מנהל כלי תקשורת מצליח והכלי תקשורת הזה הוא מושחת, Uh, הוא לא איזה פרודה שמרחפת בחלל. אנשים עוברים ממנו למקומות אחרים, אנשים uh, בגופים אחרים מסתכלים עליו, אומרים, אני רוצה לחכות אותו כדי להצליח גם כן. לאט-לאט לומדים את השיטה, כל עוד היא לא נחשפת גם, הרבה יותר קל להעביר כל מיני אנשים כמו רון ירון, כמו ערן טיפנברון. שאגב, זה מה שמדהים, שההתנהלות של שני החבר'ה האלה נחשפה, ובכל זאת לקחו אותם עד כדי כך, אין בושה.
1: איתמר, 99% מהעיתונאים, ובוודאי רוב הפוליטיקאים לא רוצים להתעסק עם נוני מוזס, שום דבר טוב לא יכול לצאת לך אה, מזה. אולי תספר לנו קצת על התהליך שאתם עברתם, שהחלטתם לחקור את קבוצת ידיעות האחרונות, איזה מחירים אולי שילמתם, איזה איומים אולי קיבלתם.
0: אוקיי, okay, אז היו כמה רגעים שבהם חשבנו שהעיתונות הישראלית הולכת אה, לאיזשהו אלמנט של, אה, של חשבון נפש, אבל הרגעים האלה עברו ממש מהר לפני שהגיע החשבון נפש. העיתונות או, או העוסקים במקצוע העיתונות הם הרבה פעמים מאוד מאוד חלשים וחושבים על הג'וב שלהם או על הג'וב הבא. זה מאוד מאוד מפחיד עכשיו להתחיל לקבוע כל מיני כללים חדשים או לצאת נגד אנשים ששברו אותם קודם, אבל אני כן רואה איזשהו מקום אה, לאופטימיות בדווקא, דווקא אצל המושחתים. בעצם אמרנו שנוני מוזס הוא אה, מיישם איזושהי שיטה שהיא חושלה כבר לפני אה, עשרות... שנים. עכשיו, אם הייתם באים ואומרים לו ב-1985, שחביבי, הדבר הזה שאתה עושה, יש לו משמעויות פליליות, כדאי לך להיזהר, תפסיק לעשות אותו, אז הוא היה צוחק לכם בפנים ואומר, לא נכון, ככה מתנהל השוק, ככה מתנהל העיתון, ככה, ככה פעל סבא שלי וככה פעל אבא שלי, וזה הכל נורמלי. מה שחדש בתיק 2000 ובתיק 4000, שפתאום הגיעו אה, משפטנים ושמו על זה פלומבה של זה פלילי. אז אני בטוח... שנוני מוזס ודומיו אה, ב, בכלי תקשורת אחרים, הם אה, עכשיו הרבה 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 יותר נזהרים באיך שהם, אה, באיך שהם אה, משפיעים על גופי התקשורת שהם שולטים בהם. כי הם יודעים, עכשיו יש כבר, יש כבר חותמת של פלילי, אה, זה מסוכן.
2: אני חייב לציין שאני פחות אופטימי, אני רואה את ההתנהלות של ידיעות אחרונות בימים אלה ממש. אולי זה יותר מתוחכם, אולי זה נעשה, אולי הם נזהרים לבדוק קודם שאף אחד לא מקליט אותם, אבל, אבל השיטה היא אותה שיטה.
0: אנחנו יכולים להתנחם בזה שהם הולכים וצונחים וצוללים. ההשפעה הרבה פחות גדולה מבעבר. זה נכון.
1: אוקיי, איתמר בז, תודה רבה לך על הרעיון הזה, ותודה רבה לכם, החברים בעין השביעית שקוף. שבאמת עושים באמצעים מאוד מוגבלים עבודה עיתונאית שקשה להפריז בחשיבותה לעיתונות שלנו ובכלל לדמוקרטיה שלנו. מקווה שתמשיכו לעשות את מה שאתם עושים, גם שעומדים בולכם האנשים הכי חזקים ומפחידים כאן. מישהו צריך לשפוך אור על הפינות האפלות האלה שאף אחד לא רוצה לגעת בהן ולהעיר אותן. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. עד כאן המרקרים להשבוע. תודה רבה לאיתמר בז מהעין השביעית, שהגיע אלינו השבוע לאולפן. תודה רבה לנתי טוקר, כתב האוצר ופרשן המדיה שלנו. תודה רבה לאמיר פקטור, המפיק, שהשבוע גם הקליט. תודה רבה לעורכת הנהדרת שלנו, נהרה מלחין. תודה לכם המאזינים. ולהתראות בשבוע הבא